0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz que como ustedes ya saben, estamos en colaboración con Código Felicidad, que es, eh, bueno, pues esta eh, asociación que ya saben que yo soy fundadora y directora general. Y lo que estamos haciendo, bueno, pues haciendo estos lives con contenido gratuito para todos ustedes, justamente en, con esta idea de ayudar a toda la comunidad que estamos formando, ayudarnos entre todos, ayudar a la mayoría de personas con información, pues que sea de interés de todos ustedes y que vaya orientado para el bienestar, para que cada vez estemos mejor, para que tengamos una mejor salud mental, una mejor salud emocional, en fin, ya saben que esto es muy importante y es mi proyecto de vida, mi pasión y eh, lo que queremos llegar. Entonces, bueno, pues les doy las buenas noches una vez más. Me da mucho gusto tenerlos este miércoles 20 de enero aquí a las 7 de la noche, puntualísimos, para empezar a platicar una vez más, una noche más, una tarde más, sobre temas que son completamente de interés, ahora sí que de todos, de todas las personas que nos están eh, contactando. Me encantaría empezarlos a saludar. Ya vi que hay varios conectados, pero no los he estado, no, no me han mandado mensajitos. Y es que, Moni, ya te vi, Mónica del Valle, un beso enorme. Sí, un tema muy interesante, Moni, es cierto, es un tema muy interesante. Montserrat Ábalos, ¿cómo estás? Listísima, sí, para la conversación. O de Rodríguez, ¿cómo estás? Alejandro Méndez. ¡Qué alegría ver la página de Código Felicidad! Ya es un hecho, Ale, sí, ya es un hecho, ya por fin logramos, les platico que por fin ya tenemos este Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, estamos en, en, ahora sí que construyendo ya la página web. Patti Lorenzo, ¿cómo estás? Te mando besos, qué linda que siempre estás, de veras. ¡Sandra Tapia! ¡Qué gusto, Sandrilla! Hola, ¿cómo estás? Te mando besos, qué gusto verte por aquí. Minerva Castillejo, Ana Sofía Campero, en fin, qué gusto verlos a todos. Oigan, y pues hoy tenemos un invitado muy especial. Y fíjense que estuve pensando que, bueno, por supuesto, eh, todos los temas que nosotros abordamos aquí tienen que ver con la salud mental porque todos son temas que, por supuesto, nos van a ayudar a sentirnos mejor, a estar mejor, este, a encontrar el bienestar, Arlette Ramudio, Olga Sarkis, ¿cómo estás? Juan Carlos Adame, saludos del blog del desempleo. Mira, Juan Carlos, muy bien, te va a servir muchísimo la plática de hoy. Y bueno, les quiero platicar que hoy tengo como invitado a Ronnie Zagursky. Él es coach y consultor internacional de negocios, especializado en crecimiento y desarrollo organizacional ha cauchado a CEOs y a sus equipos directivos en organizaciones en rápido crecimiento de diferentes industrias y países como México, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, República Dominicana, Reino Unido, entre otros. Y bueno, eh, es este, un amigo muy querido de hace ya varios años, que bueno, pues me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación del día de hoy y sobre todo que aparte está estrenando un libro, Ahorita nos va a platicar sobre él. Eh, Patti Lorenzo, ¿cómo estamos en Instagram? ¿Estamos como Código Felicidad? Eh, van a encontrar en Instagram Código Felicidad. Todo todo, este, ya, ya va a estar así. Eh, El Arte de Ser Feliz, como ya saben, es mi plataforma. Y tenemos en eh, Twitter, tenemos en, bueno, todo, en todas las plataformas en las que yo estoy, por supuesto, en Instagram, en Twitter, en Facebook y está mi página web. Pero ahora estamos abriendo también todo el canal de Código Felicidad, que estamos muy, muy contentos con eso. Entonces, Claudia Vázquez, qué bueno, qué buen tema. Quiero activar mi tienda en línea. Ante el botón rojo hay que buscar alternativas. Claudia, estoy de acuerdísimo contigo. Y, y justamente hablando de este tema que dices tú, Claudia, fue la razón por la cual, pues, me pareció increíble poder eh, tener el día de hoy, esta noche, eh, a Ronnie. Para que justamente hablemos de este tema que creo que es momento de cuestionarnos a nivel profesional también, como nos hemos estado cuestionando a otros niveles, pero a nivel profesional, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué se espera para este 2021? Y cómo nosotros podemos hacerle frente y hacerle frente a nivel económico y organizarnos, eh, sea del tamaño que sea nuestra empresa o trabajemos como trabajemos, creo que es fundamental. Entonces, bueno. Le doy las buenas noches, Ronnie, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno,
1: a ustedes gracias por invitar.
0: No, hombre, al contrario, oye, este, acabas de publicar tu libro, Que la cola no mueva al perro, la aventura de hacer crecer tu empresa sin que todo dependa de ti. No, bueno, se me hace un temazo, un temazo, cuéntame un poquito de tu libro, ahí lo tienes atrás, a ver, enséñanoslo, por favor.
1: Mira, aquí lo tengo a la mano, Más fácil.
0: Ah, padrísimo, miren, ahí está el libro, ¿dónde se puede encontrar tu libro? Ron?
1: Lo encuentran en Amazon, eh, mm -hmm. tanto la versión física como la versión electrónica, y en Mercado Libre. Ah, ah no, espérate, perfecto. también está en Barnes Noble.
0: Ah, muy bien, perfecto, pues padrísimo, con esas tres opciones son maravillosas, son este, industrias enormes donde, que puede llegar ahora sí que a cualquier rincón del mundo. Correcto. Oye, Ron, y cuéntame un poquito, ¿de qué trata tu libro?
1: El libro es una fábula, eh, o sea, una historia narrada de la interacción de un coach con su cliente, que es un dueño de negocio, que es una empresa que está creciendo y el dueño quiere hacer crecer mucho más la organización, pero que no dependa eh, más de él, porque entre más crece la organización, más lo absorbe. Y ese sueño de haber emprendido y tener más tiempo para uno y viajar y dinero, o sea, ese sueño de emprendedor que es tener esa libertad personal, la verdad es que se ve ofuscada por el hecho de que la operación los absorbe. Entonces, es la historia de cómo darle la vuelta que no dependa de ti el negocio, porque, digo, es muy común, y digo, pasa en la historia que, que es la narración de la historia de Dan, que es el CEO de la empresa, que no se puede ni siquiera ir de vacaciones tranquilo y disfrutar el castillo de arena que está construyendo con su hijo, porque mientras está construyendo el castillo de arena está preocupado en pagar la nómina y en que si se autorizaron los cheques y si hay que responder un email o contestar a un cliente. Entonces, eh, que es una ironía, ¿no? De donde, cuando estás en el negocio, estás pensando en me quiero ir de vacaciones y despejarme, pero estás en vacaciones y estás pensando en el negocio. Entonces, es incongruente. Entonces, de eso trata el libro de es esa, digamos, viaje que vive Dan a lo largo de más o menos un año y cachito de hacer todos los cambios necesarios en la empresa para que no dependa de él.
0: Ah, no, bueno, pues me parece maravilloso porque aparte tienes toda la razón. O sea, es cierto que nosotros eh, tenemos como esa ilusión de trabajar, pero no estar tanto tiempo pues, eh, o sea, invirtiendo tanto de nuestro tiempo en esto del trabajo y lo que estamos buscando es tener, pues, una vida, digamos, más libre, pero que no baje nuestro ingreso, que nuestro negocio siga funcionando eh, y, que, y que el ingreso llegue para que yo pueda hacer lo que llamamos vida, ¿no? Claro que hay otras personas, Ronnie, como bien sabes, que, bueno, sí son workaholics y se pasan trabajando todo el tiempo. Pero esto que tú planteas en el libro es posible,
1: Correcto. Sí, sí es posible. O sea, de hecho, no es solo una metáfora ni fábula el libro. O sea, Al final estoy planteando en papel el recorrido que viven mis clientes, ¿no? uh -huh. que son gente, son dueños de negocio, de empresas medianas, que tienen más de 20 empleados eh, y que facturan por lo menos más de un millón de dólares al año. Esto, porque ciertas problemáticas se presentan en la organización con estos parámetros. Y de que es eh, posible, sí, es posible. De hecho, es más, es eh, casi casi obligación de un dueño de negocio trabajar, digamos, la metodología que, que traigo en, en, en el libro. Eh, no porque quiero conseguir más clientes, que sí, sí queremos más clientes, pero el punto es, eh, al final hay que tener conciencia de que en algún momento algo me puede pasar a mí como dueño de negocio. ¿no? O sea, algún accidente me puede pasar, una enfermedad, una cuestión... De siniestro o más allá, ¿no? O sea, pensando en que, uy, generé un negocio increíble que duró 30, 40 años, pero seguramente a mis 80 ya no voy a estar queriendo llegar a trabajar todos los días con el mismo ímpetu y energía. Entonces, si invertir tanto tiempo en una empresa, la idea es que quede como un legado, ¿no? Claro. O sea, ya sea que lo puedas o vender o que lo puedas este, pasar de una generación a otra, o simplemente dices, oye, quiero dedicarme a otras cosas porque ya estuvo, estuvo interesante toda mi vida producir cajas de cartón y fue divertido. Pero, ¿qué crees? En este momento en mi vida ya no lo es, ya no me llena, pero sigue siendo una fuente de sustento para mi familia y para mí. Entonces, necesito tener un director general que me reemplace.
0: Oye, y bueno, eh, estaríamos hablando, eh, a mí me gustaría empezar pues como un poquito desde las bases, Ronnie, porque muchas de las personas que nos están viendo estarían apenas empezando a construir una empresa. O sea, tú ahorita nos dijiste, bueno, mis clientes son personas que ya facturan un millón de, ¿dijiste de dólares o de pesos? Un, ya
1: no? un millón de dólares al año, o sea, ah, 20 millones de pesos.
0: 20 millones de pesos, ¿no? Y estamos hablando que en este momento, la verdad es que lo que estamos, eh, lo que estamos enfrentando es a muchísimas personas que se están viendo frente a la pol posibilidad de empezar a convertirse en empresarios o sea, apenas empezar no están facturando absolutamente nada ¿qué les dirías a esas personas?
1: Lo primero que tienen que hacer es pensar muy claramente quién va a ser su cliente ideal y qué problema van a resolver de él, que generalmente es un error muy común que la gente empiece algún negocio porque dice, o un producto que dice, está increíble mi idea y me fascina y está padrísimo. Y me pasó a mí inclusive un proyecto que, que, que me involucré en hace algún momento, o sea, hace unos años, donde para nosotros era la idea más genial y preciosa y el proyecto más divino y el producto, lo amábamos. Sin mm -hmm. embargo, nunca hicimos el estudio al revés de decir, a ver, ¿quién va a ser mi cliente ideal? Y si lo necesita, le estoy resolviendo un problema o no. Porque si resulta que hay, creas un producto que nadie está dispuesto a comprar, pues perdiste tu tiempo. Claro. Eh, y, y al revés, ¿no? O sea, a lo mejor si sí hiciste un estudio, si sí hay gente que está dispuesto a, a pagarlo, pues ya tienes que hacer ese trabajo para, para resolverlo. O sea, al final todos, digamos, está mal traducido o, o puesto en práctica la, el, el concepto de trabajo, eh, porque lo vemos como, ah, intercambio mi tiempo por dinero. ¿no? Uh -huh. En una organización, en una empresa o... La realidad es que todos trabajamos y nuestro trabajo es me pagan por resolver problemas. Uh -huh. Entonces, eh, aquel, digo, tanto para uno que va a empezar como emprendedor o aquel que ya es empresario, es, la, es el mismo concepto. Es Primero asegúrate de que estás resolviéndole un problema a alguien. Si no, si no le estás resolviendo un problema a nadie, no, no, no estás agregando valor y nadie va a estar dispuesto a pagarte por ello.
0: Fíjate, Ronnie, qué impresionante esto que comentas, porque yo creo que es una, una pregunta que difícilmente nos hacemos y una búsqueda que difícilmente nos damos a la tarea de hacer. O sea, a mí, en el momento en el que pienso en un negocio, lo primero que pienso es, pues, ¿qué se me antojaría hacer? ¿Qué quiero vender? ¿No? ¿O qué quiero este, producir? ¿O qué quiero? Jamás se me ocurre pensar qué problema debo de resolver. O sea, afuera en el mundo, ¿Qué problema existe? ¿Qué oportunidad de trabajo tengo? Porque ubico un problema. O sea, es una visión completamente diferente. ¿Por qué crees que como que es más común la primera opción que yo te estoy diciendo? O sea, el que las personas decimos, de hecho, recuerdo hasta a los papás, a los maestros, diciéndote, trabaja en lo que más te guste.
1: Eh, te digo la verdad si puedes encontrar algo que te guste, o sea, resuelves un problema y que te guste, estás del otro lado. Claro. ¿no? O sea, porque es la idea, o sea, estoy, no, no está en contra mi idea con lo que te, te dijeron, digamos, en su momento de busca, lo que te gusta, que te apasione, y entonces vas a tener un hobby en vez de un trabajo. Eh, al, al final de cuentas, sí, la idea es de que es poco probable que te veas involucrado en algo que no te guste, ¿no? O sea, si... Si tu negocio tiene que ver con la parte de limpieza de casas, pero aborreces el tema de la limpieza de casas o aborreces manejar a gente, es muy poco probable que te veas efectivamente trabajando o haciendo un negocio de eso. Y ahora, porque Digo, regresando a tu pregunta, que me decías que, ¿por qué? Eh, empezamos con la pregunta incorrecta, si sino empezamos como, pues, oye, ¿puedo vender plumones? Yo te diría que creo que es por oportunistas. ¿No? Porque es como oportunista de decir, ah, pues mira, tengo acceso a una fábrica de tubos. Listo, entonces, ¿cómo puedo vender tubos? Porque resulta que mi tío produce tubos, entonces, ¿cómo puedo, puedo vender tubos? Entonces, empiezas desde la pregunta incorrecta de, pues, ¿qué tengo disponible? En vez de hacerte la pregunta de, ¿qué necesidad hay en el mercado? Te voy a, te voy a enseñar un ejemplo padrísimo. Uh -huh. eh, tiene un par de años, no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero me acuerdo el, el caso. Eh, un chavo que estaba viendo CSI. ¿Te acuerdas del uh -huh. programa de esta televisión, no? De ah,
0: CSI, me encanta. Sí.
1: Bueno, un cuate se hizo la pregunta, de, o sea, viendo CSI, se hace la pregunta diciendo, ok, ya pasó el crimen, ya pasó la investigación, ya hicieron toda la revisión, el ADN, el desmadre, los científicos. ¿Y quién limpia ese desmadre? Entonces, se hizo la pregunta de quién limpia eso. O sea, llegaba a la conclusión de decir, bueno, mira, pues si es un hotel, pues el dueño del hotel o el gerente le da igual, agarra cualquiera del equipo de limpieza y que vaya y limpie. Pero vamos a poner una situación muy incómoda. Asesinaron a algún familiar y pues tú regresas a la casa donde estaba tu familiar, alguien cercano y querido a ti. Entonces, de por sí es un shock emocional y luego agrégale, cómo limpio sangre, con qué productos químicos, etcétera. Entonces este cuate llega a la conclusión de decir, pues así hay asesinatos, también hay la necesidad de limpiar las escenas del crimen. Y seguramente hay gente que está dispuesta a pagar por ese servicio. Y el tipo se ha vuelto millonario.
0: No. ¿Limpia las escenas de crimen en México?
1: No, 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 en Estados Unidos.
0: Ah, ok. Bueno, es lo mismo. O sea, él ¿cómo, ¿cómo levantó la mano para eso?
1: Es que más bien... O sea,
0: ¿cómo eh, ofreces algo así?
1: No, no sé el detalle, digamos, de cómo está trabajándolo él, eh, pero, o sea, conozco la historia desde el aspecto de entendió una necesidad que el mercado tenía y él trajo la solución. O sea, al final de cuentas... Claro. Son muy pocos y es que también es parte de la problemática, ¿no? Nos han vendido esta idea de hay que perseguir a aquellos que son supervisionarios y que cambiaron el mundo, un Steve Jobs. Steve Jobs fue un caso excepcional, un Elon Musk son casos excepcionales donde son gente que logra ver tantos pasos adelante, que crean un producto que hoy no tienes necesidad y se convierte en necesidad en el futuro. O sea, si tú te vas en 20 años en el pasado pues un celular no era una necesidad. Hoy sí lo es. Se convirtió en una necesidad, pero en su momento, pues, fue un tema visionario. Entonces, para los que están empezando, y vamos a ponerle caso extremo, no traes recursos, no traes, o sea, traes ganas, es lo único que tienes, ¿no? Quieres emprender, entonces, si quieres empezar, empieza por la parte de decir, ¿quién va a ser mi cliente ideal? ¿Y qué problema le voy a resolver? Y pues tu negocio va alrededor de Oye, los a ver, liate, problema. Aquí te,
0: están haciendo una pregunta. aquí te están haciendo una pregunta, Ronnie. Dice: ¿Qué pasa si yo creo estarle resolviendo un problema a alguien cuando en realidad me lo estoy inventando yo? ¿Cómo hacer un estudio de mercado sencillo para saber qué problema está enfrentando mi cliente imaginado o mi cliente ideal? Gracias, Moni. Muy buena pregunta.
1: Mira, eh, digamos, haciéndolo sencillo, ¿no? Sin complicar y sin generar más gasto de agencias de mercadeo, porque hay agencias de mercadeo que te pueden hacer ese tipo de estudios. Eh, hay varias formas. Una, pues, si ya tienes identificado el cliente ideal, puedes accesar a ellos y puedes mandar encuestas, ¿no? Entonces, le puedes mandar una encuesta por Google Sheets y con varias preguntas, ¿no? O sea, con respecto a este problema, eh, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? O, ¿qué problemas se presentan en tu vida que estarías dispuesto a pagar que alguien te lo resolviera? Porque si ya tienes ese grupo de clientes ideales, pues hacerles esa pregunta. Eh, digo, también hay otras herramientas, por ejemplo, en, en, en Google hay varias herramientas gratuitas donde puedes accesar y entender, eh, te, te da un poco de los perfiles, ¿no? De ciertas preguntas que hace la gente. Eh, o mismo también puedes hacer tu propio scouting y ver las preguntas que la gente solicita. O sea, Bien. Pero a ver, en
0: ese, en ese caso a mí me, me, me surge una duda, fíjate, ¿no? O sea, de por sí nos, nos estamos enfrentando a un mercado que es muy competitivo. Cuesta mucho trabajo sacar un producto o hacer un servicio que sea original y diferente, ¿no? Entonces, tú ahorita me dices, oye, este, pues hay que hacer un scouting, hacer preguntas, mandarle preguntas sobre tu producto y tal. Yo lo primero que pienso es, no, yo no quiero que nadie se entere de en mi producto, imagínate si ya descubrí el hilo negro, o sea, me lo van a robar, o sea, fíjate, es lo primero que se me ocurre a mí, no sé si a los demás, ¿qué dirías de eso? O sea, ¿qué tengo que hacer antes? este, Si se me ocurre que es una idea maravillosa, ¿lo tengo que registrar? o ¿Cómo protejo mi producto o mi servicio antes de lanzar a preguntar al mercado? ¿Cómo se hace eso?
1: Acabas de darle al clavo de la enfermedad de, del miedo que mata más ideas en el planeta. Sí. Ese miedo de, uy, me van a robar la idea. ¿Qué crees? Uno cree que trae lo que tú dijiste, ¿no? Encontré el hilo negro, ya encontré la fórmula de la felicidad, ya encontré la alquimia, ya sé cómo convertir oro. ¿Y qué crees? La gran mayoría de la gente no le importa lo que tú hayas creado, y todo mundo está en su propia idea. O sea, al final, si yo te traigo la mejor idea de negocio que a mí se me ha ocurrido, que yo estoy trabajando, eh, ¿qué crees? Tú estás en la tuya. Y tú tienes tus propios recursos y tus propia expertise y tus propios contactos que no necesariamente me vas a poder robar mi idea. Entonces, eh, yo te diría, más que preocuparse con la idea, con el concepto de que me vayan a robar mi idea, porque si te roban tu idea, de veras fue efectiva. O sea, era muy buena. Entonces, lo pongo del otro lado. Si no, si no compartes la idea o no compartes el producto, no compartes el servicio por miedo que me lo van a robar, ¿cómo sabes si sí si funciona o no funciona?
0: No, pues supongo que no, pero, pero ¿qué pasa si me lo roban? Ahorita, como dices tú, si me lo robaron, ¿qué, qué, qué? O, hay, o el sol sale para todos y para todos hay.
1: Pues mira, legalmente no sé qué decirte, pero sí creo que hay para todos. O sea, hace un rato que me decías, es que tiene que ser innovador, diferente. Nadie dijo que un producto o servicio tiene que ser innovador. O sea, dudo que haya un producto o un servicio que no haya inventado haya alguien en el mundo. O sea, uh -huh. lo que hoy tú conoces, ve el caso de Netflix y siguen saliendo plataformas de streaming. Por más que ya hay, siguen saliendo nuevas plataformas. Entonces hay para todos. Nada más hay que buscarlo. O sea, para tener un negocio rentable, no necesitas tener 17 millones de usuarios o clientes. Dependiendo del negocio. A lo mejor tu negocio empieza con uno. Uh -huh. No, o sea, eh, yo qué sé, hacemos servicio de administración de edificios. ¿Cuántos uh -huh. edificios necesito para empezar? Uno. Con un claro. solo edificio con el que empiece, ya empecé o yo hago servicios, yo tengo un equipo de limpieza de casas, ¿no? ¿Cuántas casas tengo que empezar con una? Y que esa una le dé un servicio tan bueno que ese esté dispuesto a recomendar mis servicios, que me pague a tiempo y que esté contento. Porque si yo tengo contento a ese cliente, ese me va a recomendar a otro.
0: Claro. Ahora, Ronnie, otra duda que me surge a partir de esto que estás diciendo, o sea, de repente otro de los mitos que se escucha, otra de las cosas que se escucha es, pues, no todos pueden ser empresarios. O sea, también te, tienen que haber personas que, pues, trabajen en esas empresas. No todos pueden aspirar a ser empresarios. ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, estoy de acuerdo en que no todos pueden ser empresarios, pero no tiene que ver con que alguien tiene que trabajar en la empresa tiene que ver con que no todos tienen, pueden ser empresarios porque no todos saben controlar su miedo. Porque no todo mundo tiene esas agallas de, de decir, pues a partir de ahora me rasco con mis propias uñas y no voy a depender de una nómina. Entonces, si no tienes esa capacidad, listo. Hasta que no estés listo para soltar, no estás listo para ser empresario. O sea, ser empresario o emprendedor implica... El hecho de decir, a partir de ahora, me hago cargo de mi vida al 100%. O sea, si como o no como yo, mi familia y la familia de mis empleados, depende de mí. Entonces, uh -huh. si no estás listo para eso y no estás listo para desvelarte, porque aparte tú crees, la, la gente cree, crecer empresario, emprendedor es como el sueño, la fantasía, que vives de vacaciones, te sobra varo. Eh, la realidad no es así. Y por eso te digo, por eso escribí el libro, porque la gran mayoría de los emprendedores o empresarios hay un punto donde te la pasas desvelado durante meses, ¿no? cuando, sobre todo cuando llega la semana de la quincena, porque es de dónde voy a sacar el dinero para pagar la quincena, donde sí. vienen preocupaciones y agobios que dices, oye, todos han ido de vacaciones en esta empresa, excepto yo.
0: Sí. sí.
1: Entonces, porque ser empresario y em ser emprendedor implica un esfuerzo y una energía, no te digo sobrehumana, pero es, es un esfuerzo diferente. O sea, ser empleado, y no es malo, yo fui empleado muchos años, pero ser empleado también tiene ciertos beneficios, ¿no? El hecho de decir, ok, yo entro a esta hora, salgo a esta hora, estos son mis objetivos. O sea, yo lo único que tengo que venir es a resolver esta cosa chiquitita. Como empresario o emprendedor, tienes que resolver mil cosas, y muchas veces no tiene nada que ver con el producto o en el servicio, ¿no? Me tengo que ver distraído con temas de contabilidad, me tengo que ver distraído con tema de pagos de nómina, pago proveedores, buscar alianzas, buscar productos, contratar gente. O sea, es un millón de cosas. Y, entonces, regresando, tu pregunta es, sí, no, no es para todos. Y no por mala onda. O sea, no es porque nadie merezca. Es que no está, no, no, la gente no está lista. Sí. No, y sobre todo esto que
0: dijiste me parece maravilloso. O sea, sí es cierto. No todos somos capaces de dejar nuestro miedo a un lado, por un lado, ¿no? Y por el otro lado también, bueno, ¿cuál es mi objetivo de vida, no? O sea, igual y para mí es, quiero resolver cosas pequeñitas y este, no preocuparme por nóminas y por dónde va a salir el, el sueldo, etcétera, el dinero y que me lo paguen, ¿no? Y también es una forma de vida que se vale. Lupita Ruiz, y que es súper válida. Lupita Ruiz dice, sí, no se puede robar tan fácil una idea porque la idea se entiende que detrás de ella es una pasión personal y para desarrollarla se necesita mucha paciencia, tolerancia y vivir altas y bajas y mantenerte. Este, Gracias, Lupita, es cierto. También nos está diciendo Alejandro, también se debe ser perseverante. No importa cuántas veces tengas que repetir algo o cambiar la estrategia, no se debe quitar el dedo del renglón. Ale, muchísimas gracias por tu comentario. Es cierto, por supuesto que sí, es cierto todo esto que están diciendo, ¿no? Pero fíjate, también hay, hay una algo que afecta, Ronnie, que es todo lo que oímos en el entorno. O sea, por ejemplo, dijiste, solo existe un este Bill Gates, solo existe un, un, un este, Musk, Elton Musk, un, uno de cada uno de ellos, ¿no? Pero, ¿qué tal lo que vimos que sucedió, por ejemplo, con Facebook? ¿no? Que fue una idea de unos hermanos gemelos y se las robó este cuate, se me fue el nombre del defensa. Mark Zuckerberg. Zuckerberg, ¿no? Les roba el, el negocio. Entonces, claro, también esas fantasías no las alimenta el entorno, ¿no? Pero bueno, ¿qué, o sea, cuáles son los problemas más comunes que evitan el crecimiento en las empresas?
1: Mira, en el libro, por ejemplo, hablo de lo que les conozco como los 30, 34 hábitos tóxicos. ¿no? Eh, dentro de los cuales estos hábitos tóxicos eh, uno de ellos se llama volar a ciegas no es no tener indicadores o sea e ese hecho de llevar un negocio que no tengas números que no tengas tableros que no conozcas las finanzas de tu negocio es volar a ciegas y te voy a poner un ejemplo eh, ningún piloto de avión en su sano juicio despegaría un avión si, no, si, si su tablero no funciona
0: Claro.
1: No, porque estás volando a ciegas, no estás claramente dónde está, qué altura vas, cómo están los vientos, cuánta gasolina traes, a, este, a qué velocidad llevas, qué, qué orientación. O sea, es muy difícil. No digo que no se puede, porque los primeros vuelos así funcionaban. Inclusive los que navegaban en barco en muchos tiempo inclusive, aunque no tuvieran un tablero de indicadores físico, usaban las estrellas para navegar. Entonces... Uh -huh, uh -huh. Ese es uno de los 34 hábitos tóxicos que lleva a que las empresas no crezcan porque no saben para dónde van y cómo medir el progreso. Otro de ellos este, muy interesante que se llama administración por best seller, eh, que es sobre todo cuando estás en esa fase que quieres crear y avanzar, pues consumes contenido, ¿no? Viste el curso de marketing y viste y leíste el libro que te habla del servicio al cliente de Disney y, y revisaste la metodología de Lean Factory. Entonces, cada vez que lees uno de estos conceptos, ideas o te expones algo, casi, casi lo quieres implementar de inmediato. Y, y es muy difícil implementar O sea, tienes que tener perseverancia y paciencia para que cada uno de estos germine pues, al final, cuántos son semillas? Entonces, constantemente estar cambiando estrategias o la, lo que vas a implementar. Eh, entonces, hay que tener un poquito de paciencia. Eh, no sé, déjame pensar aquí en algún otro que tengo. Ah, por ejemplo, ¿sabes cuál es uno que mata tanto empresas como startups? La indecisión. No, o sea, el, 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 el no tomar ninguna decisión. O sea, el quedarte en ese concepto de si sí, investigo un lado o el otro que en inglés se le llama The Shiny Object, eh, the shiny object eh, Syndrome. Es como el síndrome del, del objeto brillante, ¿no? Porque uh -huh. todo el tiempo estás persiguiendo de, uy, mira, allí hay un, una moneda de 10 pesos que brilla. Uy, me voy a acercar. Pero cuando me estoy acercando a esa moneda, veo otra de 10 pesos, entonces me, me alejo hacia la otra. Y así constantemente voy cambiando porque hay algo que me llama más la atención. Pero al final no tomo ninguna decisión. Porque... Creo que es, digo, es más, regresando a tu pregunta. Creo que es probablemente una de las que matan más a las empresas o las ideas. Ideas hay muchas. Pensadores hay muchos. Gente que lleve a la acción son muy pocos.
0: Sí, es cierto. O sea, sí, eh, eh, pues en el transcurso ahora sí que en mi vida he oído muy buenas ideas de personas que las dicen en voz alta, pero tienes razón, no las llevan a cabo. Y al rato regresan con otra nueva idea. Yo, yo a veces esas personas que las ubico les digo, bueno, tú eres perfecto para inventar, pero no para crearlas, solamente para decirlas, ¿no? Para que se te ocurran. Casi, casi que tendrían que asociar, o sea, aliarse con alguien que sea el que produce, ¿no? Yo te doy las ideas y tú produces porque se quedan solo en ideas, es cierto.
1: Pues mira. Entonces,
0: de... Sí, dime.
1: Esa estrategia o esa idea que tú traes, que dices, oye, si tú eres buenísimo creando, haz una alianza con alguien que es buenísimo ejecutando. Eh, generalmente les cuesta mucho trabajo a la gente tener esa humildad. Uno, por miedo que me van a robar la idea. Eh, dos, por, o sea, al final es, ¿cómo, ¿cómo hacer el concepto de unir esto? Y, y, y generalmente están relativamente peleadas estas dos personalidades, que no es que estén peleadas, pero simplemente no todos tenemos esa capacidad. Yo tengo que, por ejemplo, yo en mi caso tengo que, designar tiempo para crear. O sea, para esa parte de imaginación, de crear ideas, crear proyectos, crear este, presentaciones, hacer cursos, talleres, eh, pero tiene que ser un poquito de tiempo. El resto de tiempo tiene que ser ejecución, o sea, tiene que ser a, a hacer, ¿no? Uh -huh. Porque si me quedo nada más en pensar en ideas, me vuelvo loco. De hecho, oh, mira, te, te enseño, o sea, eh, ¿Dónde está? Yo tengo una libreta que viene conmigo para todos lados, que esta libreta, conforme se me van ocurriendo ideas de negocio, las voy escribiendo, simplemente pues voy escribiendo mis ideas y pues que van pasando ahí, entonces ¿qué pasa con esta libreta? Es para no tener ese miedo de se me va la idea, me viene una idea, la escribo pero que no me distraiga de las actividades que hoy tengo. Porque el día de mañana, cuando ya me siento a decir, OK, ya es momento para ver cuál de estas ideas puedo sacarle provecho, agarro mi libreta.
0: Es buenísima esa idea. Uh -huh. O sea, pero sigues concentrado en tu objetivo principal.
1: Sí, sí. Fíjate que tanto yo como mis clientes, eh, por parte de metodología, eh, te voy a decir uno de los errores más comunes que desgraciadamente se ha visto reforzado año con año históricamente ¿no? ¿en qué momento la gente establece sus objetivos personales?
0: pues el 31 de diciembre ¿a qué hora? El, al 5 para las 12
1: no, peor aún en las 12 campanadas del 31 de diciembre con 12 uvas en la boca
0: sí, 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 ciertísimo sí
1: entonces, si cada año estableces objetivos el 31 de diciembre con 12 uvas en la boca y por azares del destino, el año siguiente vas a poner los mismos objetivos que pusiste este año, que pusiste el año antepasado, que el año pasado, entonces crees que la metodología está mal. O sea, si siempre, eh, siempre en diciembre dices voy a estar más saludable, y voy a inscribirme al gimnasio, voy a meterla al ejercicio, ¿y qué época crees que es la que más los gimnasios cobran sus este, membresías. Pues, enero eh, y febrero. Enero eh, y febrero. Cuando hacen su navidad. El resto sí. del año va mal, pero entonces enero y febrero levantan sus ventas porque saben que en esos meses venden mucho más. Entonces, eh, si no establezco mis objetivos de forma adecuada, tengo las de perder. Por ejemplo, tanto yo como mis clientes establecemos objetivos, por lo menos, por ejemplo, una vez al año. Dedicamos dos días de trabajo. Estoy hablando de empresas del tipo de clientes con las que yo trabajo, que son las eh, medianas, ¿no? Donde estableces dos días de trabajo, donde tienes esa parte un poco de capacitación, creatividad, y, y establecer realmente ese plan de trabajo pensando, de preferencia, cinco años. Y entonces de ahí partimos de un objetivo de cinco años. Si decimos, aquí queremos llegar en cinco años. Quiero llegar a una facturación de dos millones de pesos, por decir algo ok, en un año ¿dónde debería estar parado? nada más tengo que pensar de 5 a un año, y de un año lo único que tengo que establecer, del objetivo que ponga en un año, si vamos a poner el ejemplo es, tengo que llegar a 900 mil pesos de facturación en un año ok, ¿dónde tengo que estar? en, en un trimestre, en, un, en el trimestre de ahora entonces, ya nada más te concentras en el siguiente trimestre, acabando el trimestre eh, vuelves a hacer el ejercicio diciendo ¿Se acuerdan que ahí íbamos para el objetivo de un año? Sí, ok. ¿Este siguiente trimestre qué es lo que sí o sí tenemos que alcanzar? Entonces, es establecer objetivos trimestralmente y medirlos, de preferencia, diario. O sea, por ejemplo, te voy a poner un caso, una metodología hablando de eso, de cómo hice para yo escribir el libro. Empecé con este mismo concepto, porque escribir un libro es lo mismo que hacer un emprendimiento. Tuve que pensar, ¿quién es mi cliente ideal? ¿Quién va a leer el libro? ¿Qué problema estoy resolviendo de él? Hacerle estructura y luego me establecí un objetivo. Y parte de mi objetivo fue escribir un, eh, cada día 2,000 palabras. Entonces era sentarme todos los días, no importando lo que pasara ese día, ¿eh? tenía que yo escribir 2,000 palabras. Y habían días fáciles, habían difíciles, habían días que no surgía la creatividad y no avanzaba y me daba vueltas y nada más caminaba... De, de, de la computadora a la cocina y tragaba y regresaba y me daba vuelta y, me, y había días que estaba vuelto loco y en media hora, en una hora sacaba la, 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 o sea, lo, el objetivo del día. Entonces, por ahí va. <ríe> Hay que establecer objetivos de forma... No, no es...
0: Me parece extraordinario este último ejemplo que pones porque me parece... Eh, más entendible, ¿no? Para todos los que nos están viendo, porque a veces empezamos con cosas pequeñitas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, cómo establezco eso? O sea, primero pensar, bueno, ¿qué, ¿quién va a ser mi cliente? Eso es muy importante. ¿Y qué es lo que está buscando? ¿Qué le está haciendo falta? O sea, si de repente me doy cuenta que le está haciendo falta, no sé, este, bolsas de tela pues entonces me pongo a hacer bolsas de tela. O sea, es, es muy interesante esto que tú estás diciendo. O sea, estoy buscando qué hace falta en el mercado para que entonces yo lo pueda suplir, ¿no? Eso es como muy importante. ¿Cuál es la necesidad del mercado que yo puedo suplir, que yo puedo ofrecer, que yo puedo dar? Eso me parece extraordinario. Ahora, Ronnie, tengo aquí algunas preguntas que te quiero hacer. ¿Qué indicadores son útiles para asegurar crecer sanamente?
1: Ok. Eh, digo, varía y lo voy a separar en, un poco en dos. Porque si es emprendimiento y si ya está fundamentada la organización, o sea, son un poquito diferentes. Si es emprendimiento, obviamente tienes que eh, medir ventas y tienes que medir número de unidades o servicios que estás entregando. Uh -huh. eh, eh, cuando ya estás en una parte más estable o sólida, Cambias de ventas a utilidades y tienes que empezar a medir cosas complementarias como el tema de la eficiencia. O sea, son, te diría, en la segunda fase tienes que medir utilidad, eficiencia, lo que le llamo independencia, ahorita te explico de cada uno de estos, y la confiabilidad. Entonces, en la parte de digo, utilidades de forma muy simple y sencilla, pues es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Que Por cierto, cada vez que, por ejemplo, yo trabajo con clientes y trabajo con sus empleados, les pregunto qué, es, qué son las utilidades. Y tristemente, la gente siempre contesta, ya después de un rato y de sacar la, eh, o sea, de, de generar la conexión y la confianza, me dicen, mira, la utilidad es el dinero que el dueño se lleva a su bolsa. Eh, la gente cree eso, pero la utilidad en realidad es el sueldo de la empresa. Es el dinero que si la empresa no lo tiene, no puede invertir y pagar sueldos, nuevos uniformes, nuevas eh, innovaciones, etcétera. Entonces, tienes que medir la utilidad. La segunda es la eficiencia, ¿no? Eficiencia, ¿cómo lo mides? Es la facturación que tienes entre el número de empleados. Eh, hay una estadística que existe, digamos, para Latinoamérica, que óptimamente debes de facturar un millón de pesos por cada empleado que tengas. Entonces, si eres un one-man show, por lo menos tienes que facturar un millón de pesos, que te cuesta un trabajal. Pero si no tienes la facturación cercana a un millón de pesos, casi, casi te digo, no te vuelvas loco y no, no contactes gente, porque te vas a morir de hambre. Este, y conforme va creciendo las organizaciones, tienen que respetar este número lo más que puedan, ¿no? De, de facturar un millón de pesos por cada empleado. Por eso es un poco el número que te decía hace un rato, que mis, mis clientes tienen más de 20 empleados, y facturan 20 millones de pesos, por lo menos. Hay una correlación ahí. Habla de, de cuán eficientes la son. Claro. La parte de la independencia tiene que ver con eh, qué tanto depende el negocio del dueño. Y es una pregunta que uno se tiene que hacer constantemente de decir, ¿cómo puedo ir soltando el control de la organización? Y, y, es, y cómo se mide en días de ausencia, ¿no? O sea, ¿es ¿cuántos días me puedo ausentar del negocio? Y hay momentos en la organización que dices, N -n -n puedo ausentar cero días. Entonces, la pregunta que hay que hacerte es, ¿qué necesitas hacer para poderte ausentar un día? Uno. Entonces, sí. tú haces una lluvia de ideas de qué cosas tienes que hacer para ausentarte un día. Y entonces, pues el primer trimestre es, ¿cómo me ausento un día? El segundo trimestre, ¿cómo mantengo ese día? Después de que ya estás sólido, dices, OK, ¿cómo me puedo ir dos días? Y así constantemente. Que, para, por cierto, eh, eh, Hecho chistoso, como fun fact, no sé cómo se dice exacto en español el fun fact, pero es como dato curioso. ¿Cuál día, cuál, cuál es el día más efectivo de la gente en una organización? ¿Qué día crees que es el día más efectivo eh, de la gente en una empresa?
0: El día más... Lunes.
1: ¿Por qué Lunes.
0: Pues porque llegas descansado del fin de semana. Ok. Ya para el viernes ya lo único que quieres es salir corriendo.
1: Y hay gente que dice que es el viernes porque ya es como, ya quiero salir corriendo, ¿No? etcétera. No. Te voy a decir cuál es el día más efectivo de la gente en una empresa. El día anterior que se va de vacaciones. Ese día mágicamente. ¿A poco? Sí, claro. Ese día mágicamente resuelves todos los pendientes que tenías. No sé cómo lo hacemos. Pero el último día antes de irte de vacaciones, dices, tengo que sacar todo. Lo que llevo acumulando seis meses de pendientes, ese día salen. Entonces, si ya sabemos que es tan efectivo que la gente resuelve antes de irse de vacaciones, no quiero que mi gente se vaya más de vacaciones.
0: Pues Sí, claro. No sabía yo eso, Ronnie, qué maravilla. O sea, sí es cierto, pero tienes razón, porque te quieres ir libre dependientes, ¿no? Entonces dejas todo resuelto. Oye, aquí te están haciendo algunas preguntas. Este Lupita Ruiz, por ejemplo, nos pone aquí, un empresario teniendo un equipo comprometido, espérame, te lo voy a leer desde acá porque está muy grande y te tapa. Un empresario teniendo un equipo comprometido con competencias de acuerdo al área que se requiere contagiando su modelo de negocio, y reconocimiento al personal con su sueldo puede delegar y le da la oportunidad de ver otras líneas o áreas de oportunidad a la organización de crecimiento. Súper tema, te los felicito. Gracias, Lupita. Este, Catherine Dupont, que le mando un besote, nos, nos pregunta, ¿qué opinas de LinkedIn? ¿Es una herramienta útil para desarrollar contactos?
1: Definitivamente.
0: No sé qué pasa, que no se sé qué
1: Definitivamente sí. Es una muy buena herramienta. Por ejemplo, en temas de negocio, depende el producto que uno tenga y el cliente de uno. Que es la plataforma. O sea, hay gente que yo los oigo diciendo, uy, todos muévanse a TikTok porque TikTok es la maravilla y está generando. ¿Qué crees? Mis clientes no ven TikTok. Mi sobrino sí. Mis clientes no. Entonces, mi tipo de cliente, yo, es más, mi contacto con mis clientes y prospectos es a través de LinkedIn. ¿Por qué? Porque esa plataforma me ayuda a filtrar, porque es una plataforma más de negocios. Entonces, yo puedo filtrar el tipo de gente que yo estoy buscando. Yo puedo buscar gente, dueños de negocio relacionados a ciertas aso asociaciones y que hayan tenido cierto historial o ciertos involucramientos que yo ya sé prefiltrado si pueden ser candidatos pa para que sean mis clientes. Por ejemplo, mis clientes, puede ser que sean de Facebook, pero no, yo no invierto tiempo en esa plataforma yo, porque, ah, no la sé manejar muy bien. Y mis clientes no pasan tanto tiempo ahí, sino usan un poquito más LinkedIn. Pero entonces, vuelvo al punto, es una tremenda herramienta, pero no necesariamente es para todo el mundo. O sea, eso es lo que quiero también dejar claro, por ejemplo, muchos de los mitos que han salido ahorita en la conversación es esas ideas de, esto es para todo mundo o emprendedor no es para todos. No es cierto. No, no podemos ser así de todo o nada.
0: Claro, es bien importante, Ronnie, es cierto, lo que tenemos que hacer y me gusta mucho cómo lo estás planteando, porque nos abre a varias posibilidades. Esto que estás diciendo me parece muy importante. Eh, o sea, tú tienes muy bien ubicado que en esta plataforma es en la que tus clientes se mueven. ¿Cómo podemos saber en cuál plataforma se mueve mi cliente?
1: Primero tengo que entender quién es mi cliente. Cuando haces un buen análisis de tu cliente ideal, y es, por ejemplo, un ejercicio que yo hago con todos mis clientes en sentarnos a descifrar quién es el cliente ideal, al punto que llegamos a entender y le ponemos nombre y apellido. O sea, al cliente ideal le ponemos un nombre, y apellido, sabemos cómo se llama, qué tipo de coche usa, este, qué tipo de revistas usan, qué aerolínea viaja, qué lugares va, qué tipo de libros lee, que si no lo sé, al principio lo inventas, y conforme te vas acercando a esos clientes, los vas conociendo y vas eh, experimentando y vas sabiendo más. ¿no? O sea, si yo ya conozco que mi cliente ideal, por ejemplo, y es literal, mi cliente ideal, típicamente usa camisa de cuadros. Porque no tengo ni idea, pero es un, es un dato curioso que en mi caso es, se okay. da mucho que usan camisa de cuadros y que ven eh, capacitaciones de TED Talks. Entonces, si ya sé un poco, entre más conozca yo de mi cliente es mejor. Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo ahorita, que dice, acampa afuera de la mente de tu cliente. O sea, si quieres saber, ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus deseos, miedos y necesidades? Tienes que conocerlo. Porque, pues, si yo voy a darle, yo qué sé, este, asesoría a un multimillonario con respecto a su herencia de sus hijos, digo, suponiendo que yo tengo esa capacidad, que no es mi negocio y no le conozco, pero tengo que entender sus miedos, sus deseos y necesidades. ¿Para qué? Para suplirlas. ¿No? Está como el caso, es bien interesante que, Domino's Pizza, Pizza Hot, Papa claro, Jones, claro porque... todos proveen pizza. Pero cada uno de estos tiene clientes diferentes. O sea, el cliente ideal de Domino's Pizza sí no tiene nada que ver con Papa Jones. Tanto así que la publicidad es en lugares uh -huh. diferentes. La promesa de marca es distinta. Creo que tenemos como un delay de, de audio, no sé qué pasa. Claro.
0: Oye, a ver, a, varias preguntas están haciéndonos. Sí. Tenemos, tenemos un delay, caray. Sí, es, es un delay pequeñito, pero tengamos, no, tengamos paciencia. Ronnie, me escuchas? Sí, acá estoy. OK. ¿Cómo hago para poder competir? ¿Cómo hago para poder competir con las empresas que ofrecen lo mismo que yo y cómo puedo crecer?
1: De entrada te diría. La última estrategia, que es la primera que todo el mundo usa, es no bajes el precio. Eh, bajar el precio es el último de los recursos. Tienes que encontrar algo que se le llama océano azul. Eh, hay, hay un libro muy bueno que se llama La estrategia del océano azul que te explica y te va llevando un poco de la mano para que encuentres ideas de cuál es ese área o servicio que no se está supliendo ahora. Porque sí, todos competimos de una u otra forma y tengo que entender qué hago yo mejor o qué puedo hacer yo mejor o diferente que mi competencia. Entonces, es encontrar ese vínculo no usado. Y decir cómo le saco provecho. En su momento, por ejemplo, el Cirque du Soleil fue una estrategia de un océano azul enorme. ¿Qué es, el océano, qué es la, la idea de la estrategia del océano azul? Es, si tú estás en el mar y estás cazando donde están todos los tiburones y todo el mundo está comiendo ahí mismo, pues el océano ya está rojo. La probabilidad de que comas es poca, siendo que el océano es enorme. Muévete a una parte donde está azul, no donde está rojo. Donde está rojo, eh, y, y entre más rojo se pone, empiezas a competir por precio. Y es una tontería competir por precio, a menos que sea parte de tu estrategia. Pero la pregunta que pusieron acá es, si, quieres, si tienes tu competencia, ya tienes clara, y quieres seguir creciendo, la mejor forma es, encuentra un factor diferente que eh, no se está cubriendo para tu cliente y dalo. No es que cobres menos, al revés, es más, hasta puedes cobrar más.
0: ¿Por qué, por qué no recomiendas cobrar menos cuando es lo primero que a todo el mundo se le ocurre?
1: Pues porque acabas desvalorizando tu producto, este, porque y te lo voy a poner en palabras muy sencillas eh, y a lo mejor fuertes. Cualquier pendejo baja precios. Solo poquitos saben agregar valor. Y si te están cambiando por precio, o sea, si tu cliente está dispuesto a adquirirte a ti por un menor precio, ¿qué crees? El día de mañana va a buscar a otro que le cobre más barato.
0: Claro. Tienes que agregar valor.
1: Sí, El truco no sí. es bajar el precio. Oye, Ronnie, este,
0: te están preguntando aquí, que me parece. Sí, no. Maravilloso consejo. ¿Cómo encuentras a personas que usan camisas de cuadros?
1: Este, eh, no es que encuentre gente con camisa de cuadros, sino encuentro dueños de negocio. Fíjense, mi cliente ideal se llama Benjamín. Es un emprendedor que empezó su negocio con el afán de obtener su libertad económica, que tiene por lo menos 20 empleados y factura por lo menos 20 millones de pesos. Es una persona culta. Es una persona que le gusta estudiar, que tiene humildad, que no tiene todas las respuestas, que tiene la necesidad y el gusto por crecer. Le tiene pánico a quedarse atorado en su negocio. Eh, gusta vestir bien y le gustan los buenos restaurantes. De preferencia, digamos, le gustan, aspiracionalmente tiene marcas como Mercedes-Benz. Eh, le gusta viajar al extranjero por lo menos una vez al año. De preferencia le gusta ir a Las Vegas. Y si puede ir al CES, que es un evento que sucede en enero, aún mejor. Digo, nada más te doy un, una perspectiva, ¿no? Entonces, eh, Inclusive eh, pertenece a asociaciones de industriales como Executive Forms, Vistach y este Io, Son tres organizaciones que existen, que son miembros o, o quieren ser miembros de esas. Entonces, mi universo pasó de ser, le voy a dar servicio a todo el mundo a los benjamines. Y curiosamente, okay. los benjamines usan camisas cuadros.
0: Oye, este me parece una muy buena pregunta, o sea, es, es, es una metáfora, ¿no? Pero ¿cómo encuentras a personas que usan camisas de cuadros? Es una metáfora que te, que te pregunta Odette, pero la verdad es que es una buena pregunta en ese sentido, sí es cierto. Y ya nos acabas de dar la respuesta buenísimo, o sea, haces toda esta, esta búsqueda de, del cliente ideal, pero basado en una realidad. Oye, aquí tenemos otra pregunta buenísima. Sandy Nava nos dice, hola, ¿algún consejo para quitarte ese pensamiento Godín? Estoy empezando un emprendimiento, está siendo menos fácil y me cuesta seguir, pero cuando soy Godín me es más fácil ayudar a otros. Gracias.
1: Ay, es que, ponme la pregunta otra vez para verla en la pantalla. Claro que sí. ¿Algún consejo para quitarte ese pensamiento Godín? Mira, no sé, una... En o sea, caso... ella,
0: ella, está, ella está diciendo que le cuesta menos trabajo este, darle consejos a otros para que convertirse en empresarios que ella misma convertirse en empresario. Entonces, ¿creen sí. que es
1: el pensamiento Godín? No, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, como que hay dos preguntas mezcladas en la misma, ¿no? O sea, una es sí es más fácil, pues, como Godín en este caso, ayudar a otros, porque pues nada más me tengo que preocupar de esto. Cuando yo trabajaba en Estlé, lo único que me tenía que preocupar una, un periodo de mi vida era, pues, que los camiones llegaran a tiempo y que se hiciera el transcurso. Digo, había mucho trabajo detrás, pero no me tenía que preocupar ni de la nómina, ni la parte legal, ni la parte, o sea, había muchas cosas que no me tenía que preocupar, era nada más ese pedacito. Entonces, como que era más fácil. Ahora, ¿cómo yo he visto que la gente se quita la filosofía o mentalidad Godín o esa comodidad Godín? Eh, te diría que se llama hambre. Ok. O sea, Sí, pues ahora sí que la necesidad es la madre de la creatividad. Entonces, eh, cuando yo salí de trabajar de Nestlé no tenía un plan tan claro y fue como salgo por una serie de circunstancias personales que decido salir y fue de cómo chingados algo adelante y ahí empiezas a encontrar soluciones, o sea, es aventarte un poco, un salto de fe, como le dicen por ahí eh, digo, la verdad es que emplearte siempre te puedes emplear siempre eh, y aunque seas empresario estás empleado, nada más es diferente, son riesgos distintos pero es aprender a controlar el miedo, o es sea, aprender a controlar que los riesgos, ¿no? O sea, hay una, en inglés, no sé si has oído alguna vez cómo el término fear, ¿qué significa? Y una de las interpretaciones que más me ha gustado es que, que fear significa false evidence appear real. O sea, que es falsa evidencia que aparentemente es real.
0: Ah, no sabía, qué padre.
1: Es una de ellas, ¿no? No sé cuál es el original, o sea, hay varias de estas, pero esta es una de ellas, ¿no? Porque es, el miedo solo es una evidencia que aparentemente es real. Claro. Uh -huh. Y cuando lo enfrentas, dices, ah, no existía ese miedo, no pasó nada. O a veces sí pasa, pero el punto es, es aprender a controlar tus propios miedos. Hay un libro extraordinario. Yo recomiendo a la gente cuando se toca temas de ese eh, escritor mexicano, que, que lo recomiendo muchísimo. Y es un libro bien chiquito y bien bonito. Se llama Audín Peirón Y el mm. libro se llama Colorín colorado. Este cuento aún no se ha acabado.
0: Sí, nos gusta odin Peirón Oye, Ronnie, ha sido un gran placer de veras tenerte. Me encantó la entrevista. Quiero decirte que me muero por leer tu libro, ¿eh? Por Así favor. Que por por favor, mándamelo. O sea, de veras, si platicas de todo esto que nos estuviste diciendo ahorita, qué maravilla. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes?
1: Eh, redes. Mm. tal LinkedIn como Ronnie Zagursky. Eh, Facebook creo que también Ronnie Zagursky. En Twitter casi ni lo uso. Yo creo que por ahí esos dos medios, a LinkedIn y Facebook. Son dos sí, opciones. LinkedIn. Este ya lo que estaría buenísimo... ¿Eh? Estaría increíble si me puedes tú ayudar y tu audiencia que es algo que me va a ayudar a mí para seguir promoviendo el mensaje. Obviamente, si pueden comprar el libro, se los agradecería, pero sobre todo les agradecería un review en Amazon. O sea, es, es tan importante lo que la gente dice. Entonces, si la gente se mete y pone un review de cinco estrellas y me parece genial este libro y este concepto, va a ayudar a que se pueda multiplicar el mensaje
0: por supuesto que sí, yo te prometo que lo voy a comprar y ya después lo platicamos, ya te lo, te lo mandaré para que me lo autografíes.
1: Con mucho gusto, será un honor.
0: <ríe> oye, gracias mi Ronnie, oye, de veras muchas gracias, están poniendo este aquí varios que seguramente algunos conoces, Marilu Guerrero, muchas gracias Ronnie, este, Lupita Ruiz, muchas gracias, excelente tema, los felicito. Catherine Dupeyron, muchas gracias, tema muy interesante. Este, En fin, muchísimas gracias. Aquí también eh, dice, un emprendedor debe tener una extraordinaria pasión. No se trata de hacer dinero, se trata de hacer la diferencia. Sandy Nava, mil gracias por lo que, le, que respondimos. Este, Araceli Martí dice, y como jefe de la empresa, creo que la, desarrollas mejor tu papel y harás crecer tu empresa si conoces lo que tiene que hacer cada uno de los empleados. ¿Estoy bien? Correcto verdad este aquí te está diciendo de abrazo ronnie felicidades por el libro eh, aquí alicia mora gracias excelente tema eh, sandra tapia también por aquí nos está poniendo buenísimo gracias este fabet chaile excelente tema felicidades a ambos en fin todos todos están poniendo ronnie muchísimas de veras muchísimas gracias gracias regalarnos tu tiempo y bueno pues este pronto nos volveremos a conectar gracias por habernos regalado esta tarde y bueno a todos les recuerdo que nos vemos la próxima semana, el lunes vamos a tener otra otra semana muy interesante, lunes y miércoles ya saben que invitados muy especiales y ¿cuál es el nombre del entrevistado? perdón no sé por qué no sale aquí su nombre, déjenme ponérselos. no sé qué pasó, bueno ya saben que esto a veces es de la tecnología, ahí está su nombre Exacto, ahí está el nombre de Ronnie, miren, ahí lo ven doble, vez. ¿Lo puedes bajar un poquito también para que veamos el título de tu libro, Ronnie, por favor? Miren, exacto, que la cola no mueva al perro, la aventura de hacer crecer tu empresa y que no todo dependa de ti. Tenemos que, sin sí, que todo dependa de ti, tenemos que comprarlo, chicos, porque yo creo que todos, todos tenemos... Eh, que justamente estar al tiro ahorita y sobre todo este año porque va a ser un año difícil. Este en, bueno me parece, fíjate, Alejandro nos pone y tienes razón, Ale, no fracasé, solo encontré 10.000 formas de que no funciona lo del foco que hizo, ¿no? Tomás Edison. Este, muchísimas gracias a todos, buenas noches y nos vemos pronto. Ronnie querido, gracias, gracias, gracias. Bye. bye. Bye, buenas noches.